0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。嗨，大家好，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。那。这个礼拜呢，因为研究员感冒了，所以声音有点沙哑。但是，就算是感冒了，我还是要跟大家来分享一下这个礼拜我看到的一些呃特别的故事啊。那今天想跟大家讲讲什么？其、就、实、是、想要先讲的是，大家记得看到 JC 在资讯栏上面都有放。呃，怪奇研究室的粉丝页、Facebook 粉丝页跟 IG 的 in s t a g r a m 的账号，大家可以先追踪起来。<笑>那如果你是用 Apple Podcast 听的话，那也记得给我一个五星好评啊！然后有任何想要跟我互动的，都可以在上面留言，或者是到 Facebook 或 Instagram 的贴文下面去留言给我哦。那第二件要跟大家分享，就真的是。呃，这礼拜要跟大家分享的主题就是，嗯，大家应该都知道吧？上个礼拜，歌手蔡依林 Jolin 她发布了她的新歌，但是呢，今天这一集跟她的新歌没有关系。<笑>我不是要讨论她的新歌《甜蜜蜜》，不是要讨论这首新歌 MV 里面的人吞电的故事，而是要聊的是她一年前的另外一首歌，所以。还是跟九店有关系啊，但是这是一年前的一支 MV 跟一首歌，那就是他一年前的时候，其实是有发布一首歌叫做《你也有今天》。那首歌呢，截至今天是有520万次的 view 的观看次数了，其实是也是反应也是很好的一首歌。那这首 MV 呢，他在一开始的时候就写了一段字。写了一行字，上面写的就是说要向安娜塔汉岛女王致敬。诶，安娜塔汉岛女王致敬，对，没错。<笑>那一开始就写下要向这致敬，那这是什么意思呢？原来这是一个根据真人真事所改编的一首，呃，不能讲说改编的一首歌，而改编拍摄的一支 MV， 对。嗯，那如果有看过这支 MV， 如果还没看过的话，今天听完节目你们就可以去看一看，可以恶补一下。其实，在这个 MV 呢，一开始你就会看到说呢，里面是只有他九令一个女生，但是其他都是看起来貌似军人状的男生，而且是有多位男生，那看起来似乎是九令他被俘虏了。但是随着歌曲的进行呢，他就慢慢的、慢慢的从好像被俘虏的，呃，一个女性慢慢转变成是诶，开始主动周旋在多名的男性之间。那其实意思就是说，这个 MV 背后其实还是有一个相当血腥跟嗯，要说是人性丑陋面的故事嘛。对，那所以就是接下来就是要开始跟大家分享的所谓的安娜坦哈。塔汉岛事件，它的一个历史背景是怎么样？这其实是一个真人真事。那你可以设想一下，今天呢，如果你所身处的一个，你把它讲的是世界好，了，因为你可能身处在一个荒岛，这个荒岛就是你的世界了。这个世界上有三十几个男性，可是只有一个女人，那会怎么样？其实这事件呢，就发生在二次大战期间，那发生在。嗯，马利亚纳群岛北部的一个小岛就叫安纳塔汉岛。岛上那女主角叫做比嘉和子。可是这个故事当然不是一开始就发生在安纳塔汉岛上面。讲到比嘉和子呢，就必须从她的这个故事所回溯到最早的呃故事点，就是1939年开始讲起。1 9 3 9年的时候，女主角比嘉和子当年只有16岁。那他为了要依靠身在南洋的哥哥呢，他就从他的所在地冲绳来到了塞班岛，那后来又迁徙到了巴坎岛。那在岛上的咖啡店从事女服务生的工作。结果呢，他在岛上认识了一个同乡认识一个老乡啊，那一个叫做比嘉正一的男子，他们就恋爱了。很快了，两年后呢，他们就结婚了。结果呢，在一九四四年，就是其实在二次大战快要结束前呢，比嘉正一所待的公司叫做南洋新发，这家公司呢就派遣比嘉正一呢跟他的上司日下步一，呃，应该是日下步才对，日下步呢，那他们要前往安纳塔汉岛种椰子，所以呢嫁给。比嘉正一的比嘉和子当然就是跟着他们一起前往安纳塔汉岛去了、哦。那结果没想到呢，他们去了安纳塔汉岛以后呢，呃，的时候，她的丈夫要去找在另外一个岛上的妹妹。这时候就发生了美军空袭。那南洋群岛这一这一部分岛屿当然里面也包含了安纳塔汉岛，就从此就再也没有她老公比嘉正一的消息。他也再也没有回到安纳塔汉岛上去，所以这个时候呢，在安纳塔汉岛上就只剩下比加克子跟原来正义的上司日下部两个日本人，他们就只能在这个岛上相依为命。那这个岛上其实还有二十多位的原住民，就是当地的原住民，那大概就是比较类似像是呃毛利人这种呃的原住民住在呃岛上，那。结果呢，在过了几个月后呢，从安纳塔汉岛附近呢，就是有几艘渔船啊，他们也受到了那个美军空袭的波及，其中有三艘沉没，一艘严重受损。那这上面的船员呢，他们后来就通通都跑到了安纳塔汉岛，总计一共有三十一位男性，他们其中呢，大部分都只有二十出头，嗯、呃，然后年纪最小才十六岁。那其中呢，有十名是军人。二十一名是军队的船员，他们在没有办法继续行驶的船，他们通通都跑到了岛上，就只能留在岛上开始生活。那在这个岛上呢，这样子一来，除了原来的丧尸日下部以外，跟比下和子，就多了三十一位的日本男生，所以现在总共是三十三位日本人，但是里面有三十位是男生，只有一位是女生。那他们都是二十出头、血气方刚的男性，所以来到这边，其实一开始是很开心的，跟和子还有日下部一起，呃，一起抱团取暖吧。但是事实上呢，这才是仲夏往后，嗯、呃，要怎么讲悲惨故事的开端吗？对，那时间呢，很快的就到了一九四五年呢八月的时候，就是这个时候，日本已经宣布投降了。所以在那边的美军呢，就用广播呢通知这个岛上的人说，日本已经投降了，你们赶快也跟着出来投降吧。那我们就可以，嗯、呃，送你们回家，送你们回日本。但是在岛上的日本人呢，全部都不相信，我们日本怎么可能会战败，所以拒绝离开安纳塔汉岛。可是呢？原住民呢，他们只想要离开这里，所以原住民逃出去，全部都上了美军的船。那剩下的这三三个日本人，一开始也为了躲美军，他们就往山上里面去躲，他们就跑到山上去。那可是要记得这个岛上呢，因为一开始就是为了种椰子，所以南洋兴业才把。李家正一还有日下补送去这个岛上，去监督这些原住民，去帮我们种叶子。所以原住民他们既然也住在这里，所以这这上面当然是有一些基本能生活的条件。举例讲，他们就会有很多的工具，这些工具是可以拿来栽种，可能是食物或者是果实的一些工具。那他们当然也有居住的地方啦。所以其实还还有本来就是岛上也有一些粮食在。所以其实对他们而言呢，生活上其实不是问题。那最大的问题是什么？其实就是这个岛上太多的男人呢，只有一个女人。所以当这些男人他们在生活上面没有问题，他们吃得饱，那也有办法睡觉，好好睡觉，跟好好的，呃，有适当的衣服穿着来保暖的时候，这时候他们其实心里面想的就是，呃，唯一的女性李家盒子有没有什么办法可以接近她呢？那希望可以有跟他发生进一步的关系，所以呢，其实一开始呢，他们有些男子就是一些年轻的男生，他们会找机会跟盒子搭讪，跟他聊天。但是这些行为，那慢慢的就引起日下部的不悦。然后当中呢，在他们三十二个男生里面，最年长的男子，他就发现这样子不对，这样子不妙。如果继续这样下去，看起来可能会出事。所以呢。他就决定说：“那如果是这样，那就安排盒子跟日下部结婚吧。那他一旦结婚了，其他男人就不能够再想要去，呃，男子，呃，盒子的主意。那就可以避免我们大家为了要争取盒子的芳心而互相残杀这样子。只是没有想到的是说，说当时这样看起来似乎是一个正确的决定跟选择，但他怎么料都不会料到，后面竟然会发现这个岛上竟然有枪。”有枪是什么意思？有枪就代表你有权利，有枪就代表你可以在这个岛上称王。那这事情呢，其实也就是发生在战争结束后一年，刚刚讲到是一九四五年嘛。那在一九四六年的时候，那、呃、他们这群人在岛上竟然发现了美军的轰炸机的残骸，而且从残骸里面呢，他们竟然找到了许多的食品罐头、降落伞。还有四把枪跟九十多发的子弹，那其中有两名是军官出身的男子，他利用这四把枪去拼凑修复了两把枪，等于说他们就有两把可用的枪跟九十多发的子弹，而且更糟糕的是这两名军官本来就是好朋友，所以他们两个人各持一把枪，就变成是他们是一笔空出气。他们就决定在这个岛上按照他们自己的意思来行事。那他们当然第一个呢，就是希望占有盒子，所以他们所做的第一件事情就是拿枪威胁日下部，告诉他把盒子交出来，要不然我们就杀了你。于是呢，日下部当然是害怕自己会性命的不安，呃，不保，所以他就把盒子乖乖交出来。于是。他们就开始了三个丈夫跟一个盒子的生活，其实就是三个男人跟一个女人的生活了。那但是呢，随着时间过去呢，男人们竞争盒子的意图确实越来越愈发明显，甚至持有枪的人其中一人更直接恐吓盒子说：“你要不就做我的女人，要不我就一枪打死日下部。”所以呢，盒子就被迫成为对方的妻子。但是在后来呢？刚刚前面讲到有两名持枪的军官嘛，其中一人呢不知道为什么就被打死了，所以他的手枪就落入另外一个人的手上。于是呢，这个时候只是又换了另外一个男人加入，但是事实上他还是过着一个女人跟三个男人的一个同居生活，等于在这里谁手上有枪就是这个岛上的王啊。可是呢，你以为故事到这边就结束了吗？并没有，故事到这边呢，反而是非常意外的。走向另外一个发展方向，就是大家都觉得我手上握有枪支，其实就应该是王了嘛。没错，握有枪的人的确是造成了其他人丧失的性命，因为当他与其他人的意见不合的时候，他就会枪杀了谁。可是事实上，握有枪的并不是绝对的保险。怎么说呢？一开始呢，因为他连续的发生了一些死亡事件嘛，就例如说，呃，有一些。有有人他会因为被面包树上掉落的果实砸死，那还有游泳高手却在钓鱼的时候离奇的坠海淹死等等等，当然这是说法了。那实际上大概想也知道，可能就是被枪解决了，那然后掰了一个很奇怪的理由，叫大家相信。那大家也只敢相信了、啊，就算不相信，嘴巴也要说相信，因为这时候枪在别人手上，当然也只敢相信啊。但是呢，看起来这样子是越来越不妙，所以原来岛上的长者呢就说，嗯，如果是这样的话，那其实让盒子自己选择一名男人作为他正式的丈夫吧。那大家就要祝福他们，不要再去找他们麻烦。意思就是叫他从这些有枪的他们的人里面去挑一位做丈夫。可是呢，如果真的后来真的这样子做了，盒子也真的这样子选择了。那真的就能够制止后面其他男人不要再来竞争盒子吗？市场没有，后面还是陆续有人死亡。所以呢，最后面所有的男人觉得这样不行。如果再这样继续下去，其实只是会越来越多人死。因为有枪的他虽然是可以作威作福，可是有枪的也必须提提防。那可能在不知道哪一天、哪个半夜，他可能就会被人家暗杀或者被下毒。所以持有枪的其实也是一个标的物。所以呢，最后面所有的男人决定说要把枪丢到大海里面去，这样没有枪就不会有麻烦，我们就不会再自相残杀了。那所以他们就真的把枪丢了。可是把枪丢了，难道真的这件事情就这样结束了吗？事实上也还是没有，他还是没有办法阻止死亡的发生。一样，后来还是有四个人不是失踪就是死亡。所以最后面这些男人他们决定，我们再来开会吧。那他们开了什么会？其实呢？他们就是决定说，那我们要把最最终的罪魁祸首是谁？其实就是盒子。我们如果把盒子杀了，也许也许就可以避免我们这些男人剩下的男人在互相残杀。可是呢？他们决定要把盒子杀了这件事情呢，其中有一个男人，他很同情盒子，所以他在行动的前一晚，不忍心偷偷告诉盒子，告诉他，其实大家决定要把你杀了，所以盒子马上就逃跑，逃进山上去岛上的岛里的山上哦，这很厉害，这一跑、哦，他躲在山上的丛林中，他就躲了33天。最终在33天后呢，他终于等到美国的军舰又来这座岛了。他赶快冲到海边呢，大呼求救。结果美军就救走了他。所以他在岛上的六年生活从此就此画上句点。那最终他也被送回了家乡去。但是回回到。日本的他呢，却成为全日本人的八卦，因为他回到日本，并没有持续太久的喜悦，因为他回日本以后发现，啊，原来他当初的先生比嘉正一根本没死，而且就回到日本，而且回到日本，他甚至已经结了婚，娶了其他的女人，也另外组了幸福的家庭，那他也就告诉了呃日本说，其实在这个岛上还活着其他的人。还活着十九个、十九位的男人。于是呢，这这十九位的家属，他们就开始写信给家属，给这十九位。那他们一开始呢，其实也都怀疑这个是假的，这是美军的心理战术。但后来时间久了，岛上有人想回来，他就说服其他人接受日本战败，所以剩下的这所有的十九位日本人，他们就跟美军正式投降，就被送回来。可是送回来以后呢，一开始因为他们当然是先套好招嘛，因为毕竟他们杀了十三个人。不管是谁杀了，就是有十三位死亡了，所以他们先套好招回来以后呢，当然就是说，另外十三个不是失踪，就是怎么样不见了，或是疾病死亡了。但是是这十九位后来分别回到自己的家庭呢，但他们的状况其实也不会太好，因为有些有结婚，他们也跟。比扎克子遇到一样的状况，老婆不是改嫁别人，就是已经有交往对象，所以他们其实要面临也是生活上的一个巨变。但是他们后来跟家人的相处上面，就发现大家的说法都不容，那大家说法都各自矛盾，所以默默慢慢的、慢慢的被，不管是被家人追问，还是被媒体追问，最终他们终于有人承认了，他们是杀了，因为。过去为了竞争，比较合子，所以呃彼此这样自相残杀，一共死了另外十三位。那也是因为这样子呢，比较合子其实就被日本的媒体描述成是什么安纳塔汉岛的女王，或者是什么拥有三十二个后宫男后宫的恶女，或者是女王蜂之类的。那她本来回到日本呢，她也是开咖啡店，可是因为太多恶意的指责。那所以导致他的咖啡店其实没有办法继续经营下去。然后这个时候呢，就有人把他的故事改编成舞台剧，所以就找他去演舞台剧。所以比嘉和子也摇身一变成为演员，开始去巡回表演这部舞台剧。这一演出就是两年的时间，可是他的演艺生涯并没有发展得非常顺遂。那后来呢？还有人把他的故事改拍成电影，也是找了他去拍，但是其实还是没有做得很好，所以没办法，他只好留，他只好到东京去担任脱衣舞娘为业。那一直到他四十岁的时候，才又认识他后来的第二任先生，嗯，应该不算第二，应该算好几任的先生，再婚的先生。可是。再婚没多久，他的先生就因病去世，所以后来他自己在四十九岁的时候也因离患了脑瘤，而离世结束了他的一生。那其实这样子来看，其实他的一生其实充满了不幸的事件。从十六岁，从离开冲城到了啊、呃、塞班岛以后，其实就是走向他不幸人生的一个起点了、啊。但是为什么大家都要指责？他是祸水，那事实上，应该讲说，父权可能才是这件事情里面最糟糕的事情，就是因为岛上的男人都是太过于嗯男性主义，应该这样讲，所以才会把最终的过错全部都怪在他身上，甚至希望杀了他，解决这个罪恶的根源，大家才不会互相残杀。如果说大家都能控制自己的欲望。不要去只想要单独的占有他的话，其实这件事情应该不会搞到这样，而是想办法怎么样子，嗯，做出妥协，也许就是跟美军投降，还是怎么样子离开这个岛上，也许大家都有办法再活下去，而不是说因为意图拦阻他而造成大家彼此的互相残杀这件事情。那其实这就是所谓的安纳塔汉岛的故事，但事实上呢？在看我那时候在研究这故事的时候，我就想起我曾经看过的几部电影跟一部日本漫画，它其实讲的也都是差不多的事情。首先，我先讲一部叫做《荒岛惊魂》，它讲的也就是一对夫妻呢，夫那、呃、先生是个有钱人，那。带着一个年轻漂亮的妻子，那他们去做游轮旅游。那在船上的时候，其实哎，邂逅了老婆邂逅了一位帅气的男服务生，可是先生呢就会处处对他的态度很差，利用他是什么？可能是头等舱商务舱的乘客去修理他，结果没想到这艘游轮后来迎来了船难。那大家都掉到水里，那女主角呢？没想到她竟然后来醒来的时候，游到一个岛上，荒岛上。她本来以为只有她一个人，没想到后来发现帅气的服务生也在这个岛上，所以他们就一起活下来，慢慢搭了住所，慢慢去捕鱼、猎呃岛上的动物。那他们也就这样日子过下来，那两个人也发生了情愫，那也似乎发生了爱苗。就没想到，后来隔没多久，她也发现她老公也漂流到这个岛上。那她老公到这个岛上，其实他没有在野外求生的能力，只能就是有点像是趁吃趁喝这个男服务员去捕回来的鱼啊，或者是呃捕到的这些动物。可是呢，他又不不高兴，老婆跟他走得那么近，也甚至怀疑他们有染。所以在一次的争执下，他把。这个帅气的男副生给杀了，那然后呢，他老婆也就只能再跟回他身边，那一起活下去。可是呢，老公这时候对他态度其实就很差，因为就发现说你现在只能依赖我啊，当然是我想怎么样就怎么样。那没关系，就老婆就等等的忍耐，终于等到一个机会，发现有传来，他就赶快呃。拿走了他的一个潜水的潜水镜，就唯一的潜水镜，那就游到这个船上，那后来获救了。那这个船救着老婆开走的时候，老公也在那边远方。呼喊说：“哎、欸，带上我，带上我！”可是老婆却当做没有看见，因为只有老婆一个人看见，船上的其他船员都没有发现。最终就把他的老公留在荒岛上。所以其实这部电影也是告诉我们人性的一个丑恶面。如果当你发生这样的事情的时候，有可能是两个男生在竞争一个女的，甚至是为了竞争，那去杀了对方。那另外一部当然就是最有名的叫《浩劫重生》，是汤姆汉克演的《浩劫重生》。因为如果有看过就会记得里面有一个排球。是 Wilson 出的排球，他把 Wilson 当做是他的朋友，要不然他一个人在这个岛上生活会疯掉。那最终最后面，他也因为呃被路过的船只救了，回到美国，可是发现他当时女朋友也已经嫁人，他也只能面对生活上的一个巨变。那但是因为只有一个人，所以其实还好，这并没有发生什么人性丑恶的一面，而是自立自强的一面。那另外一个，我看过日本漫画，它叫《自杀岛》，它讲的是在日本上面的自杀官方都被政府流放到一个荒岛，荒岛上有一些基础建设跟工具，其实你是可以知道如果怎么栽种食物或者是团结的话，你是可以活下来。可是事实上，在这个岛上一样就会变成是弱肉强食，那谁谁会打架，谁会？呃，使用武器的时候就变成是老大，他就可以指挥下面的人，那自己就是轻轻松松享福，那一样他就会抢占。岛上的女生作为是他的女人，这样，那而且甚至后来才发现，岛上不止他们一个群体，还有其他群体，所以彼此还会作战去掠夺对方的食物或女人，所以其实这一样都是在告诉我们，当你在一个荒岛上面，或是没有约束力的时候，那这个时候人性的丑恶面就会慢慢的显露出来，那所以其实活在。文明社会有约束在保护我们的时候，其实才是一种，你可以说是一种安全嘛？对，它事实上也是，你才不会人类真的变成是像动物一样，是一个非常弱肉强势的一种表现。好了，那今天要跟大家分享的故事就到这边啦。希望我的、嗯、感冒赶快复原。下在下一集跟大家分享，声音就不会再是这么沙哑了。那今天就先到这里了，好，拜拜。